0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Спортхаб. Снова мы настраиваемся на, на велоспорт-волну нашу, которая стала, я надеюсь, уже для вас привычной. Мы выходим с регулярностью раз в неделю. Ну, к тому располагает наш велосезон, который дает нам очень много возможностей и поводов для того, чтобы их обсудить. Сегодняшний наш велотандем вместе с Алексеем Борисовским, со мной Саша Анохой, мы продолжим говорить о том, об остатках первой недели. Мы действительно зацепили первые четыре этапа с восхождением на этну и рассказали о том, что было в первой половине этой недели недели 9-дневной на Джерди Италия. Сейчас же мы зацепим все остальное, что происходило вот буквально до сегодняшнего дня, так как записываемся мы в воскресенье, только что закончился девятый этап, и завтра у гонщиков будет день отдыха, но для нас это возможность подбить какие-то промежуточные итоги и посмотреть, к чему мы дальше будем стремиться на этой замечательной
1: Грантуровской велогонке. Привет, Леш, как дела? Всем привет! На этой неделе аж два подкаста даже от нас, и это неудивительно, потому что вот основные разборки, да, ожидались на первых четырех этапах, а остальные остальные пять уже после отъезда э, на основную часть Италии то это уже скорее была такая как бы прелюдия и затишье временное перед еще одной бурей, которая нас надеюсь ожидает уже. Ну, уже на следующей неделе, да, вот, так что мы сейчас обсудим вот это вот затишье, но здесь, здесь тоже случилось очень много тоже интересного.
0: Да, мы пройдем потому, что еще не было зацеплено. Мы начнем по хронологической последовательности первоначально, а потом уже распределим силы по дистанции нашего по сегодняшнего подкаста. Пятый этап его победитель Филиппа Ганы, который уже второй раз выиграл этот этап. Первый раз он сделал это в разделке, захватив розовую майку лидера. В этот раз он уехал в отрыв. Единственный выживший из отрыва протаковал в горах. Ну и, собственно говоря, забрал этот непростой 225-километровый этап. Среди генеральных классификаций, в принципе, больших изменений никаких не произошло. Единственное, что проиграл две минуты брендон Макналти, про которого мы так много говорили в предыдущих подкастах. Вот, Наверное, он был единственным проигравшим. Все остальные лидеры, несмотря на то, что гора была высокой и непростой, держались вместе и скорее были с определенной оглядкой друг на друга, проводили этот этап. Ну, мы, наверное, будем потихонечку сразу же двигаться к следующим этапам, потому что пятый этап у нас в некотором роде Вроде был проходной с точки зрения генеральной классификации, но гораздо больше неприятностей и гораздо больше волнительных стрел а, нес в себе этап номер 7. При том, что этап был довольно равнинный, не такой длинный, как многие его соотечественники по Giro Италия 143 километра. Он сопровождался очень сильным встречным ветром. И, Леш, расскажи, пожалуйста, вот что мы увидели на таком этапе, который внешне, вот визуально, это смотрелся абсолютно как спокойный спринтерский этап, какой-то небольшой отрыв, который добирают в конце. Ну, в общем, классика, классика глобального велоспорта. И потом уже спринтерские разборки непосредственно на этапе. Но в реалиях же все было совсем иначе. Расскажи пару слов, пожалуйста, Аня.
1: Ну, это классический этап с эшелонами, когда ну, когда ветер такой встречно боковой да, и в таком случае... Ну, группа очень легко рвется, если, ну, если создать в ее голове необходимое усилие, что на этот раз и произошло, то есть там QuickStep объединил свои силы с теми же, с той же борой и Sunweb, и вместе они там разорвали группу основную, отсекли, в итоге образовалось там два главных отвала, да, две главных других группы, хотя их было там еще больше, но у тех, кто ехали в самом конце, там, наверное, нам говорить не стоит, да. Но вот в третьей группе был Думени Капацавиво и Саймон Йейтс, а во второй группе был Якоб Фульсанг, так что в целом вот эти гонщики, они оказались по под угрозой, потери времени на ровном месте. Наверное, это так <смех> это можно назвать потеря времени имени Микеляланды и Ричи Порта. Да, вот как эти гонщики очень любят проигрывать одну минуту, там, полторы-две в таких местах, так вот Хинаджира тут. Постарались, но все-таки и и Квикс, и Санвеп, и... и Я забыл сказать еще, что и Гвардия Нибали тоже участвовала в этом развале. Вот, и они старались отсечь. Наверное, все-таки, скорее всего, они работали против... Против лидера Астаны, но... И наверное, их тоже все-таки слегка еще пока что... Еще слегка пугал, да. Но в целом, потом, когда... Когда они уже съехали немного с с вот этого вот как бы равнинного куска, где был такой ветер, когда ветер уже подул в другую сторону, то в целом Астана начала добирать активнее, и и Фульсанг, он все-таки догнал и влился, и после этого уже там, ну, буквально еще протянули там где-то километров 10 Слетели 15 и, и, в принципе, уже Quickstep, там и Sunweb, они уже договорились, что не стоит как бы, продолжать. Внушили это же и треку, который еще пытался еще ехать как-то вперед, еще э, более активно. И с, с этого времени, в принципе, вот и третья группа, она тоже достаточно быстро добрала и в итоге отрывов никаких не образовалось, хотя такая опасность была.
0: Да, по итогам все остались при своих. Возможно, разное количество сил затратили различные команды, но в итоговой генеральной классификации ничего не поменялось. Поэтому вот такой полупроходной этап в конечном итоге в сухом остатке таким, таким же и остался. А с точки зрения, опять же, генеральной классификации мы дальше продвигались уже ближе к горам. И девятый этап стал тем, что... Является таким определенным, я сказал бы, аперитивом для нашей джира, потому что такие сравнения говорят о том, что на первой неделе не столько происходило в в разрывах с тех пор, как мы записали наш подкаст на четвертой неделе. Разрывы практически не поменялись. Не, не поменялись. Единственным, и, наверное, этапом, о котором стоит говорить а, с точки зрения разрывов в генеральной классификации, стал девятый этап. Вот сегодня, воскресенье, он прошел. А, на самом деле его статус воскресного этапа, как всегда в генеральных турах, воскресные этапы являются наиболее интересными, наиболее интригующими. И организаторы стараются поставить, если не горный этап, то какую-то разделку, дабы показать, насколько лидера готовы бороться друг против друга и отгрызать у друг друга какие-то секунды, потерянные или же наверстанные, наоборот, на предыдущих этапах. Так произошло и на девятом этапе, где уехал довольно рано хороший, очень сильный отрыв, который лидировал у на чуть ли не 6 минут. И этот раздел держался довольно долго до предпоследней горы э, он не, не уменьшался но тут вмешалось наверное наверное то что Костровьехо, который был одним из людей в отрыве э, выигрывал у э, Жалмейды больше э, проигрывал у Жалмейды больше 6 минут и виртуально он захватил э, генеральную классификацию поэтому тут начал включаться quick квикстейпы за не включались все остальные ну и вот результатом этого этапа стало то что появились определенные некоторые разрывы и появились некоторые э, Победители и проигравшие на этой неделе. Леша, скажи, пожалуйста, что тебе виделось в девятом этапе и какие выводы мы предварительно можем сделать по результатам вот этого воскресного этапа перед днем отдыха и следующими неделями, которые нас ждут впереди. Ну,
1: вообще, надо сказать сразу, что профиль девятого этапа, какие и расписание, которое нам жира на эти выходные ну, как бы подготовил, да, оно так было таким. Ну, мэ, знаю. <свят> вот такое какое-то у меня ощущение оно вызывало, что. Э, ничего особенного я не ждал, скажем так, но оно обуславливалось тем, что заехали в э, Апеннины. Э, не хотели, наверное, организаторы еще больше усложнять э, эту жиру, добавив здесь э, и блок Гаус, да, допустим, это одна из самых.. Э, ну, наверное, значимых, да, вершин в этой части Италии для Джира, а, решили все-таки поехать на Раккараса, и как раз-таки Раккараса, оно очень часто, в этом гарнтуре оно она очень часто мелькает, потому что это одно из немногих мест, которое готова реально платить организаторам, да, за то, что там будет финиш. Сама по себе, как бы, горка, она из себя ничего особо не представляет, и, и как мы увидели, там только концовка, только, да, там, как бы, крутые градиенты в самом конце, и там и случилась основная разборка, где, где сам веб, он перехватил знамя, Лидерство в группе у Квикстепа и начал работать на Кельдермана, а затем уже сам голландец, уже использовав работу своих партнеров по команде и свои способности в качестве панчера и свою текущую форму, которая явно лучше, на мой взгляд, чем у других его конкурентов он все-таки сумел хотя бы несколько секунд набросить своим конкурентам основным то есть там если тот же Майка проиграл ему 3 секунды то то Нибаль уже проиграл 14 секунд а это уже все-таки как бы значительное отставание и плюс Кельдерман сумел обойти того же Бильбао подняться на второе место у Алмейды он выиграл около 20 секунд и приблизился к виртуальной розовой майке да которую он уже наверное сможет оформить если все так продолжится тоже на следующей неделе ну, так что в целом вот главный победитель это конечно же это Санвапи Кельдерман а главный проигравший это все таки Нибали которому а, ну которому может не хватить вот как я говорил которому может не хватить его стабильности на этот жир, если он будет продолжать ехать в том же темпе, а не прибавлять, то есть, ну я, ну, я понимаю, что не были, да, рассчитывая там на третью неделю, но, но ну, все-таки нельзя так э, так явно проигрывать на любом крутике э, по 15 и 20 секунд, как это делает на данный момент Винченцо. Э, ну и Фульсанг, как э, полагается, он тоже еще одному топовому. По моему специалисту по рывкам в гору он он финишировал следом за Кельдерманом и сумел ну, ну, также немножко отыграть в генерале.
0: Сложно не спросить в этом, на этом этапе. Первые проявились серьезные вопросы или серьезные такие опасения по поводу нашей розовой майки. Жоа Алмейда, который очень тяжело взбирался на последнюю гору и проиграл не так много, он проиграл там порядка 20 секунд тому же самому Келдерману, но сохранил свою майку, но приблизил своих непосредственных конкурентов. Как ты думаешь, является ли это каким-то тревожным звонком для португальца и на Насколько ты думаешь, он сможет удержать свою майку на следующих неделях, учитывая то, что вот при первой же серьезной горе, которая была на многодневке, мы уже учитываем, сколько километров под ногами было у всех гонщиков. Насколько ты думаешь, стоит ему, стоит опасаться того, что перехватят майку на следующем же горном серьезном этапе?
1: Я не думаю, что это прям звоночек, я думаю, это данность и реальность для Алмейды, от которого ну, вообще никто не ожидал, что он будет на первом месте на этой гонке, но Алмейда, ну буквально в каждую из гор на этой Джира, он отставал как только шло какое-то серьезное ускорение. Это не то, что он здесь отстал как бы в первый раз, да. Мы это видели и на Этне, мы это видели в том числе и на пятом этапе, где слегка там натягивали, как только шло какое-то небольшое ускорение, а Умейда сразу же проседал в группе. Так что в целом ничего неожиданного не произошло здесь. И как мне кажется, что удержать португальцу розовую майку, наверное, поможет ну, только остановка гонки э, Нака из-за коронавируса. А в других случаях, но ну, все-таки он уже, наверное, перевыполнил, да, свой план на эту гонку уже столько... Ну, уже... Ну, сколько уже едет в э, майке лидера? Семь э, дней. Уже семь дней, да. Вот, и еще наверняка там, так как старт будет все-таки на равнине следующей неделе еще удержит, еще там дней на 10 майку, а вот уже, э, уже после разделки может ее потерять. И, конечно же, когда пойдут уже... Э, Серьезные горы. Я думаю, что отставание у Алмейды будет исчисляться не секундами, а минутами.
0: Ну, это, скорее всего, действительно произойдет, действительно все это ожидают, но, тем не менее, он очень гордо так, защищая свою майку вместе со своей командой, Quickstep сегодня Маснадо финишировал на 6 секунд раньше него, оставив своего лидера немножко позади, но тот уже был каждый сам за себя, сложно каким-то образом увидеть итальянцев в каких-то притязаниях личных, ну и непосредственно сегодня же Герейро оказался победителем этапа, забрав очень классное противостояние с Костровьеха, когда они уже одни остались, в концовке этой гонки. Так уж получается, что два подкаста, которые мы с тобой записываем по поджира по и дважды побеждают а, гонщики Education First. У нас не знаю, что ждать на следующее воскресенье, но пока вот такая вот тенденция у нас есть. Мы же, наверное, будем переходить дальше. Есть у нас есть большое количество э, спринтерских этапов. Вот те, которые мы так косвенно за, затронули э, в генеральных разборках. У спринтеров были свои притязания. и эта неделя была очень важна для расстановки сил между основными спринтерами. А, на этой неделе, ну тут в одну калитку, конечно, была французская неделя, а также как португальская неделя, неделя была в, горно, в генеральном зачете, в горном зачете, да и, собственно говоря, на отдельных этапах. Также Арно де Мар выигрывал все, что только плохо лежало, он взял уже свой третий этап на это непосредственно от Джира, очень сильно оторвался от всех своих конкурентов, везя им больше, больше чем одну победу непосредственно в борьбе за, за майку лучшего спринтера. Леш, как тебе смотрелись вот эти вот спринтерские разборки? Мы говорили о том, что Петр Саган является немножко больше, чем бледной тенью себя на Tour de France. Мы говорили, что прибавит Майкл Мэтьюс. У нас были очень много... Большая диаспора итальянцев представляли в, сприн... в спринтерских вот этих вот разборках. Как... как тебе все это смотрелось? И насколько ты думаешь, эта номинация уже закончилась и будет какая-то борьба за второй место не столь смотрибельное, не столь... И скорее больше будет борьба за отдельные этапы, дабы не уронить лицо и получить какой-то престиж в связи с победой на отдельно взятых этапах среди спринтеров.
1: Ну, на самом деле, как мне кажется, было слишком легко для Демара, Потому что вот если на четвертом этапе он прям выиграл там Абадоку Сагана, да, то на шестом и на седьмом этапе его преимущество, оно было, ну, прям очень большим. То есть там на шестом этапе он там, ну, привез второму месту, там, где был Мэтьюс, ну, метров десять. Это, это пропасть для спринта. И на самом деле, Арно де Мар, ну вот, как он сам сказал, что, ну, кстати, по поводу Сагана он очень классно высказался, у него спросили, и он дал, как мне кажется, честный ответ на этот вопрос. Что с Саганом, он говорит, что, ну, на самом деле, как мне кажется, что словак, он совершил такую же ошибку, как и я несколько лет назад, начав, ну, как бы больше тренироваться и переделав себя в классика, да. Э- и это повлияло на его спринтерский рывок. У меня была такая же ошибка два года назад. Я ее осознал и, обратно, и начал обратно тренироваться в спринтера. И, и сейчас это дало ну, как бы свой результат. Ну, мы про Сагана говорили в наших прошлых подкастах. Ну, прям ровно то же самое. Про Демара стоит сказать, что действительно еще несколько... Еще несколько лет назад он считался неплохим классиком, но в этой дисциплине он все-таки не смог выйти э, на какой-то элитный уровень, да, вот как, допустим, какой у Сагана в классиках, и, и, и потому вполне логично, все-таки, Арно вернулся к спринтам. И при этом, как мне кажется, за эти годы он стал еще лучше, в том плане, что теперь Арно обладает. Э, Не только рывком приличным, да, мощным, но при этом его не пугает и рельеф даже сложный. То есть вот эти все холмики и те этапы, которые были раньше для Сагана, вот как на этой Джира вообще. Вот смотришь профиль этапа и думаешь, ну это этап для Сагана, да. И, И тут же мысль появляется, что ну значит выиграет здесь Демар. Вот раньше такого не было, да, еще два года назад этап для Сагана, значит, 100% здесь, ну, победа Петера. Сейчас нет. Это вот такие этапы, это уже этапы Демара, вот к этому нужно уже привыкать. Потому, конечно, уже три победы у Арно и, и огромное лидерство в в спринтерском зачете и, и другие спринтеры, они как-то и не близко даже. Тот же Гавирия там ну, смотрится, честно говоря, и, и по скорости медленно, и, что самое главное, по психологии, ну вообще деморализованным. Вот, вот Гавирия там пытался спринтовать один раз, когда не отстал из-за холмов и. Его там буквально чуть-чуть кто-то подрезал, кажется, это был Демар, там. Ну, не то чтобы даже подрезал, он просто не дал ему занять э, то колесо, которое хотел Гавирия. И все, и Гавирия сразу же сдался, я специально на повторе вот, вот за ним наблюдал. Он там уже сдался, когда еще другие спринтуют, он едет на пятом месте еще, да, на... Э, и при этом уже не крутит педалей, машет головой разочарованно. Ну, то есть, ну, человек очень... Э, Очень подавлен. И в то же время просто Демар просто рвет и мечет. У него сейчас и скорость, и нога есть, и уверенность в своих силах. Это то, что не хватает сейчас тому же Сагану и не хватает тому же Гавирии. Но мне у тебя интересно спросить. Вот, наверное, скорее здесь уже будет ну, важна борьба за второе место. Потому что просыпается Майкл Мэттьюс. Он уже... Почти догнал Сагана по очкам в спринтерской номинации. Как тебе кажется, кто будет на втором месте в этой номинации, во-первых, в борьбе Мэтьюса и Сагана? И сможет ли Мэтьюс догнать Демара, когда пойдут настоящие горы? И там уже Майкл будет явно, по идее, посильнее Демара. И сможет ли он все-таки догнать француза?
0: мне кажется, что нет, но я просто смотрю исключительно с математической точки зрения. Сейчас, после первой недели у Арнода Демара 167 очков, у Мэтьюса, Майкла Мэтьюса 87, то есть он ну, практически два раза проигрывает ему с точки зрения очков. Сколько должен выиграть Мэтьюс, при том, что Демар не должен бороться ни за что, ни даже ни за какие промежуточные финиши, ни даже за какой-то финальный спринт. Единственное, что как теперь может быть, единственное, что может повлиять на француза и на Арно и на его притязание на спиритерскую майку это его досрочный сход у него были грантуры, когда ему приходилось сходить из-за превышения лимита времени вот, поэтому это единственное что может внести какие-то коррективы жира соответственно... кстати двухлетней
1: давности вроде или или в прошлом году когда он ехал он и сошел из-за этого
0: а я вот не помню, какая-то была гонка, где я точно запомнил... Джира-Джира Джира не... была, это
1: я О, помню, что Джира, ш... только я забыл какого года, вот когда он там тоже этап один взял, это вроде даже в прошлом году было, слушай. И потом он... Да, это было в прошлом году, когда с Акерманом они боролись, там Демар тоже взял этап один еле-еле, а потом он, он все-таки сошел в горах. Так что это да, это, ну, это не исключено такое развитие событий.
0: Вот. Поэтому единственное, вот мне кажется, что самый, самый главный противник, против которого Арно теперь надо бороться, это самого себя, но его команда будет заточена абсолютно точно под то, чтобы под, подтаскивать его, они будут делать все возможное, чтобы он выживал в горах и не был в, в лимите какого-то плохого времени, поэтому здесь опасения есть, они всегда есть, особенно когда мы говорим про велоспорт, мы говорим, можем говорить про травмы какие-то необязательные и абсолютно незапланированные вещи, которые происходят, но тем не менее нет. Мне кажется, что здесь борьбы не будет. Петр Саган выглядит довольно хорошо, чтобы сохранить свое второе место. Да, там у них могут, может быть какое-то бадание с Мэтисом. Но, опять же, то, что я вот считаю по поводу спринтерской номинации, это то, что если каждый из них захватит по одному этапу, да, вот разделят, такой, разделят, разделят и, и будут властвовать на этой номинации по сравнению с Королем Думаром, который в этом году на голову выше их, то это будет справедливый итог. То есть у Сагана будет одна победа, у Мэтиса будет одна победа. Ну и, собственно говоря, каждый останется при своих и разойдутся по домам. Но а у меня а Гаверия, я тебе скажу один момент, который я заметил. Брендон Макналти, который упал на одном из этапов, это был спринтерский этап, в котором были возможности у Гаверия также поспринтовать. Гаверия вернулся за ним, то есть он чуть ли не ехал в обратную сторону, что, кстати говоря, запрещено по регламенту велоспорта, но он поехал, поехал назад, чтобы вернуться за ним. То есть, для меня это такой не то, что красный флаг, это такой круппор. Я не знаю, как вот если в маске вы смотрели, да, вот когда он там делал какие-то звуковые движения. Вот это вот абсолютно точно говорит о том, что Гаврия это абсолютно нет. Может быть, что-то поменяется на второй неделе. Может быть, еще э, Макналти там сойдет или будет плохие результаты показывать. Но это вообще не тривиально, я На него не рассчитываю, похоже, даже в команде. Это его, опять же, личная инициатива. Сложно сказать. Такой порыв страсти. Может быть, они большие друзья. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он пока не конкретно способен. Ну и, собственно говоря, это показывается и в общем результате, где Гаврия находится на 30 месте с замечательным количеством 16 очков. Ну, то есть у Висконти его тоже 16 очков, например, да, из тех, кто финишировал и и вообще никоим образом не, не борется за спринтерскую номинацию. Вопрос у меня есть к тебе такой нетривиальный несколько. Он немножко с юмором, но тем не менее. Я посмотрел статистику. У нас есть два гонщика Боры. Это Рафл Майка и Петдер Саган, у которых есть победы на Тур-де-Франс и на Уэльте, но нет ни одной победы на Джиро. Вот есть определенная такая номинация когорта гонщиков, которые захватывают победы на каждом из грантуров. Как ты думаешь, какому из этих велогонщиков удастся раньше добиться победы на Джиро Дииталии, войти в этот вот ореол людей, которые выигрывали хотя бы один этап на всех трех грантурах и
1: Ну и второй полный вопрос, случится ли это это в этом году? Сложный вопрос на самом деле, потому что как-то в Майку я вообще не верю. Вот ему, чтобы выиграть, это нужно одному уехать или уехать с каким-то человеком, у которого спринт еще хуже, чем у него. А таких людей один-два в пилотоне, наверное, у которых Майка может на финише вырезать победу. Потому, наверное, все-таки шансов больше у Сагана. Он постоянно был на втором месте и был в одном. Обади от победы на этой Джира уже. Так что поставлю, наверное, все-таки на шансы Словака, потому что на второй неделе будут этапы под Сагана. Ну, Мы, конечно, не исключаем, опять-таки, что это уже этапы для Демара, а не для Сагана, но этапы реально будут для Словака, вот прям такие, как он любит, с холмиками в конце, где можно сбросить тяжелых спринтеров. Так что... Я думаю, все-таки сага, но я не уверен, что это будет в этом году, потому что э, меня скорее, знаешь, меня скорее. Меня пугает не форма словака, а его психологическое состояние. Потому что он выглядит уже каким-то каким-то привыкшим ко второму месту, что ли. Он уже даже особо не расстраивается. У него просто такой потухший взгляд после финиша. Вот если посмотришь на Демара сейчас, то. Он прям светится весь. Он, он прям очень доволен, очень уверен в своих силах. На него вся команда работает. А вот у Боры, вот, ну как-то действительно, у них силы разбиты между саганами, между Майкой. И как-то у самого и у Петтера нет уверенности в своих силах. Потому не уверены, что это будет в этом году, но шансов у него точно больше.
0: Договорились. Посмотрим, как пойдет дело. Рафл тоже. Почему тоже? Потому что у Петра уже больше года нет побед. А Рафл тоже не выигрывал довольно давно. Уже больше года я просмотрел его статистику. Не было у него побед. Но на то мы и смотрим в этом году. Все нетривиально и все возможное. Что произ... что, возможно... что может произойти в велоспорте происходит. Поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться здесь событие. Перейдем мы, наверное, к следующей на у нас номинации. Это номинация, раз уж мы поговорили про спринтеров, про горновосходящих. восходящих самое время поговорить э, гонщиков. Итак, у нас сегодня, опять же, э, Робин Гирейроп, который выиграл этап и вместе с тем забрал э, майку горного короля у Джованни Висконти. Разрыв между ними составляет менее 10 очков, всего 8 очков, 84 у португальца, 76 у итальянца. Джованни Висконти выигрывал э, эту майку в далеком 2013 году лучшего горного гонщика. Э, ну и за ними потихонечку по пятам подбираются... Костровьеху, не знаю, насколько ему эта майка будет интересна, и Филиппа Гана. Если вот их очки вместе собрать Инеуса, э, двух велогонщиков э, из Инеуса, то они как раз доберутся до первого места, поборовшись с Геррера. У Костровьеха 45 очков, у Филиппа Гана 41 очко, соответственно. Что ты думаешь, теперешняя расстановка силы, вот эти два э, пышущих здоровьем и, и влезающие в отрывы Джованни Висконти и Рубен из э, Education First, будет ли между ними разборки или вторая-третья неделя могут может дополнить этот короткий список какими-то дополнительными фамилиями и теми, кто захочет побороться и вклиниться в эти стройные ряды э, этих грузных ребят?
1: Я бы так сказал, что ни Висконти и ни Герера они не выглядят как-то особо сильно. Мне на самом деле больше нравится сейчас вот та форма, которая у Костровьеха есть, потому что сегодняшняя победа Греера это такое колесничество за Костровьехой, и, и небольшой эфорт в то время, ну, уже на самом финише, да, против гонщика, у которого ну, прям, ну, почти нет панча. Вот, Кстати, Костровьеха — это один из тех людей, у которого бы Майка мог бы постараться вырезать финиш. Вот это много о чем говорит. Ну, кстати, не думаю, что Майка у него даже вырежет финиш. Мне кажется, что даже Костровьеха сильнее, чем поляк в плане панча. Но в целом не особо много нужно там какой-то силы в ногах, чтобы по скорости опередить испанцев. Концовки. А все-таки большинство своих очков как раз-таки э, Геррейрой заработал за счет победы на этапе. К- когда пойдут реальные Альпы и Доломиты, одна Чимокоппи там будет стоить ну, практически столько же, сколько э, ну, вот на данный момент у португальца есть уже в копилке. То есть, как мне кажется, реальные горняки, э, такие как тот же... Как Валерио Конти, как Джулио Чиконе, они будут где-то там себя проявлять. А пока что, как и на Tour de France, ну, вот как мы видели... Пока что все-таки дают поносить майку каким-то более случайным людям. Но в концовке вот где-где она а жира, особенно если не будет отмены этапов и, и мы до конца жира увидим, то будут вообще другие люди в итоге в топе. Но у Костровьеха есть шанс, потому что нога у испанца реально очень хороша сейчас.
0: Знаешь, я... В принципе, склонен с тобой согласиться, но есть огромный минус у Крастровьеха, это то, что на текущий момент он проигрывает всего пять минут лидером. То есть, если мы говорим о горах, которые будут в ближайшее время, которые могут дополнительные какие-то очки дать непосредственно в горной номинации, никто не будет отпускать далеко отрыв, как это происходило сегодня. А он сегодня, проиграет, кажется, Саш.
1: Ну, вот там дальше два спринтерских этапа, потом один этап, где будут горы, но там очков немного будет, а потом разделка. Он может на вот этих двух этапах и на разделке проиграть очень много достаточно специально.
0: Ну, ты же знаешь, что там... Краснояр ехал хороший раздельчик, поэтому он ну, должен если... действительно тогда полностью вложиться. Если в... он
1: захочет отстать, он отстанет. Там, ну, там же разделка длинная будет, на 30 с лишним километров, там, чтобы не вписаться в лимит времени, надо проигрывать где-то полчаса, наверное, так что там 20 минут слить можно, оно ну, вообще, на легкую.
0: Слушай, ну а вообще вот по поводу действий вот, ну то, что ты предлагаешь, это, в принципе, интересная тактика, но она несколько нетривиальная, особенно для человека, который пятикратный чемпион Испании в раздельном старте. Сейчас он не действующий, но тем не менее. Uh-huh. А вообще вот то, что, что ты думаешь по поводу Инеоса, потому что вот, вот сейчас немножко сквозь призму этого времени, но даже во время того этапа, который был тогда с Томасом, после которого он сошел, они в тот момент розовую майку своего гану-лидера, номинального хотя бы с точки зрения временных э, отрезков, они оставили вместе с Гарантом Томасом, вместо того, чтобы оставить того же Костровьяху, а Гане э, оставаться с, с Пелотоном и, в принципе, пытаться каким-то образом защитить свою розовую майку. На тот момент они не знали абсолютно, что с Томасом. На тот момент было видно, что он абсолютно проиграет невероятное количество времени, и даже если останется в гонке, он будет не способен бороться за генеральную классификацию. Насколько ты считаешь вот это вот решение Филиппа Ганы э, оставить при своем номинальном но уже в де-юре и де-факто не капитане Герента Томаса явилась хорошим и правильным решением. Не считаешь ли ты ошибкой? Потому что с моей точки зрения, ну пускай я говорю уже это спускай, спустя неделю, но учитывая форму Филиппа Ганы, да, это было бы очень крутая заявка, и он вполне мог бы сейчас до сих пор находиться в розовой майке и показать Инеос с точки зрения сильной команды, спонсорских, там, всех остальных вопросов. Пускай они не так зависимы от денег, как многие остальные коллективы, да, но это такое вот было бы действительно знамя, которое бы реало над всем сезоном Энеуса, который, мягко говоря, провальный. Не думаешь ли ты, что это было вот ошибкой и теперь им приходится расплачиваться за эту ошибку и уезжая в эти отрывы, думая о том, стоит ли брать отдельно разделку или же бороться с горные очки. В общем, выживая максимум из, и, выж, и выживая этот максимум из этапов.
1: Мне на самом деле кажется, что Джира у Инеса просто блестящее получается для той ситуации, в которой они оказались. То есть команда готова очень классно. Мы это видим и по Гане, и по Костровьеха, и и, и по тому же же, да, который тоже очень хорошо себя чувствует сейчас. И Харт там даже сегодня атаковал, и в принципе тоже выглядит неплохо. Да, где-то, ну, наверное, где-то есть логика в твоих словах, что, может быть, не стоило Ганну отдавать, да, в помощь к Томасу, его назад отзывать, но ты понимаешь, что ну, в тот момент, скорее всего, ну, действовали слегка импульсивно, потому что никто, ну, никто не планировал, да, падение Томаса, его травму, и тогда еще не знали степень этой травмы, и потому Вполне логично было отдать, наверное, лучшего раздельщика команды ему в помощь, чтобы он помог ему все-таки вернуться в группу, помог спасти своего лидера и лимитировать разрыв. Ну, то есть тогда же никто не знал, что у Томаса там прям перелом, и он 13 минут проиграет. Если бы он проиграл минуту, одну-две, да, там, вот, как допустим, как у яйца было отставание – то это то отставание, которое бы он потом отыграть мог бы. Потому что и Томас был ну, просто, на мой взгляд, в очень крутых кондициях. К этот подготовился, Джира подготовился. И к подготовке Иноса у меня вообще никаких нет вопросов. Э-э- и плюс, ну, сам Ганна, как мне кажется, он тоже все-таки... Ну, слишком был грузный для Этны, и он бы там все равно бы проиграл минуты 3-4 сам. И, ну, и не было смысла его там оставлять в качестве лидера. Как мне кажется, он бы в любом случае ту Майку бы отдал. И плюс, вот это вот это время, которое он потерял на третьем этапе, оно помогло ему спокойно уехать в отрыв на пятом этапе и там уже проявить себя. Вот так вот, мне кажется.
0: Ну, возможно, и опять же, история не терпится слагательных наклонений. Еще раз напомню, что Филиппо Филиппа был довольно высоко на уэльте Сан-Хуана в Аргентине, где тоже было много горных этапов. Да, там был не столь серьезный, не столь серьезный коллектив. Но вот Грегори Хад действительно остался, Костровьях
1: остался, а
0: Гану оставили вниз с Шомосом
1: добирать. Ну, вот если говорить о гонке в Аргентине, то там такие подъемы были, понимаешь, они как э, э, это не настоящие горы, это плато, это силовые горы, где у, у, у тебя просто идет там 30 километров гора с э, градиентом в 4-5 процентов, это там не крутики там как на Этне, что там последние 3 километра там были за 11 процентов, да, где вот как раз таки и сложно таким мощным ребятам как Ганна, а Ну, с с этим и связано. А в такие горы, как в Аргентине, он реально может как бы ехать, потому что все-таки там очень большую роль играет соотношение мощи к весу. И крутить педали способны все, в принципе, в такую гору из профиков. ну Там только весь вопрос в том, с какой мощностью ты это делаешь. И и Ганна это реально может делать. Это мы увидели на пятом этапе. Вот э, я у тебя еще хотел спросить, вот э, его вообще выступление на пятом этапе, оно стало для тебя неожиданностью? Потому что, ну, лично я не особо ожидал, что, что Ганна способен в такую гору именно так ехать. Все-таки это был Это была не Аргентина, где четыре-пять процентов, а было около семи восьми процентов градиента, и при этом он объехал и того же Рубио Пидогента и и уехал от них как от стоячих. Вот как, как тебе было это выступление от итальянца?
0: но это было очень феноменально, круто. Это, опять же, говорит об его форме. Именно поэтому я задался вопросом о предыдущем этапе. Потому что если бы он там уехал в отрыв, там с трудом каким-то образом, как Островьеха вот сегодня, да, тоже раздельщик, тоже известный гонщик, который терпит в горах, но, мягко говоря, чаще всего выпадает. Вот для Гана это был совершенно переломный этап с точки зрения его... Ну, уже генеральной классификации нет, но вот каких-то притязаний на отдельные этапы и выигрыша, когда там два было гонщика из Бовистара, еще казалось, что они могут как-то разыграть, попытаться один другого будет тянуть. В конце концов, может что-то получится. Он просто оказался на на несколько голов выше их и просто в одиночку затащил этот этап и и показал себя блестяще. Именно поэтому связан мой вопрос с его притязаниями на генеральную классификацию. Ну, еще раз, то есть, как бы победители не судят. Действительно, отдельный этап он забрал. У него впереди еще две разделки, на которых он будет железнобетонным фаворитом, учитывая его текущую форму и учитывая его текущие возможности. И учитывая то, что ему не нужно настолько сильно ни на кого, наверное, работать в команде. Можно работать только на самого себя, плавно готовясь к тому, чтобы забрать все три разделки на Джера, что тоже по-своему будет крутым достижением и четыре победы на отдельных этапах. Я, конечно, уже очень сильно фантазирую, но выводят его чуть ли не не в тройку борьбы за спринтеров это а? вполне реальное развитие ну, ситуации. Я, ну ты, слушай, ну жить. сейчас он находится на каком, на пятом месте в сприндерском зачете в общем, да, то есть, ну, при всех... ну то есть, как бы я прекрасно понимаю, что это да, ну и вообще вот эта вот разделительская составляющая, вот этот Вилка Келдерман, Келдраман, который сейчас находится на втором месте, я сразу вспоминаю, у меня такая есть флешбэк обратно к Тома Дюмеляну, да, которого, ну говорили, что один из фаворитов такой, ну там он в разделке выиграет, да, но в конце концов он выиграл Джира. сейчас мы у нас опять сам Веб, у нас опять голландец, у нас опять на втором месте и впереди еще две разделки, в которых он может дополнительно доб... добивать своих соперников. Во всяком случае, с точки зрения итальянской, Пуцевива не были так точно, или силен в разделке. Фульсан, посмотрим. А вот тут очень много интересного и хорошего нас предстоит узнать. Но об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Непосредственно о том, что нас ждет во второй и третьей неделе. Я отдельно бы хотели поговорить о том, что у нас есть один человек, о котором мы не сказали ни слова, но здесь есть определенные причины, связанные с этим. Этим. Дело в том, что в ночь с пятницы на субботу мы узнали информацию о том, что один из президентов на генеральную классификацию, который довольно много проиграл на Этни, но тем не менее находился еще в числе соискателей в топ-20 на Джира, Саймон Йейтс выбывает с гонки ввиду того, что у него нашли коронавирус. А вот такие негативные новости. Это, наверное, первый а, сход из всех гонщиков а, на грантурах, так точно. А, что ты думаешь по поводу вот этой всей ситуации? Я бы немножко ну, вопрос с яйцем, наверное, понятен. Мы желаем ему здоровья, как и всем остальным, которые ищи семьи и кто лично был задействован непосредственно с этим вирусом. Но вопрос скорее больше э, по поводу опасность коронавируса и погодные условия. То, о чем мы говорили, может быть, очень коротко. Скажи свое мнение по поводу насколько мы вообще закончим на третьей неделе этот жира и насколько ты думаешь великие опасения больше. Давай, давай, даже так, вопрос. Чего нам больше бояться? Коронавирус или погодных условий в связи с предстоящими неделями
1: Джира. Ой, не знаю, я прям всего боюсь и того и того, на самом деле. из-за ну, Потому что и то, и то может отменить гонку но ну, вообще легко. Я не уверен, что следующую неделю Джира даже закончат. На самом деле, с тем, как все развивается но ну, вообще в Европе, в мире, да... Это даже в Украине, если посмотреть, там каждый день новые рекорды. Или антирекорды, скорее. А Ец, конечно, очень сильно напугал всех. Ну, я там читал интервью из многих команд, и все прям, ну, как бы в шоке и даже в ужасе, что пузырь лопнул. По сути, вся конструкция гонки, она строилась на том, что что гонщики и персонал, они находятся внутри этого бабла и и что они себя стараются. Но опять-таки, знаешь, они говорят, что вот мы там стараемся... вот всех там внешних каких-то, ну да, людей извне отгородиться. Ну смотришь там, допустим, финиш этапа, и там в основном там всех гонщиков кто-то из родных поздравляет, да. Какие-то люди в штатском все-таки там присутствуют, и с которыми обнимаются там сразу же. То есть, ну все-таки есть какой-то доступ людей к к этим гонщикам не только из из персонала команды, да, вот там, допустим, там Ганна финишировал, его там девушка поздравляла, там финишировал, и Алекс Даусет, его там тоже жена ждала на финише, то есть, ну, это... Для меня это странно смотрится на самом деле с такими предосторожностями, и тут как бы... И тут... В общем, этот пузырь по сути разорвался, да, изнутри и, и при этом, что яйц это лидер команды вообще, что напугало еще многих, что на самом деле ну если бы сошел бы какой-то просто Грегори из какой-то команды проконтинентальной, наверное, бы никто бы ничего особо не говорил ну сошел и сошел себе, да а Яйц он все-таки был со многими на тех же пресс-конференциях там где-то наверняка контактировал, к нему внимание большое и со стороны же журналистов там тех же самых. Ну, ну, мы хотя бы получили ответ на то, в чем заключались проблемы у Саймона, да, потому что действительно была мистика до этого. Вот я говорил там, что стоит еще присмотреться за яйцем, да, там на пятом этапе, если у него проблем не будет, если он будет среди лидеров, то можно там даже его ставить и на его камбэк, да, в генеральной классификации. Но на на том же пятом этапе там было видно, что Саймон плелся в конце, и у самой вершины горы он отстал, там даже был разрыв от основных лидеров, да, от главных гонщиков. Но потом он все-таки добрал там на спуске и приехал в том же времени, но все равно как бы проблемы яйца были видны. Но теперь мы узнали хотя бы, что это за проблемы. И что ну, проблема была не в подготовке, не в травме, а в банальной э, болезни. Так что посмотрим. Ну, На самом деле, по поводу Джира, многое будет зависеть от э, итальянских властей. э, Насколько они будут настроены, чтобы эта гонка вообще закончилась. И плюс... э, и насколько будет меняться вообще как бы правило по коронавирусу по всей стране. Что касается снега, то это легитимная проблема, это, это легитимная опасность для проведения этапов, так как они задумывались, но для. Для 18 и 20 этапа там уже есть план Б и план С. Допустим, план Б на этап номер 18, он включает в себя классическую связку Априка и Мартирола с финишем в последнюю гору. Такая, которая есть в данный момент, то есть она там не такая высокая. И Мартирола, мы знаем, что там 1700 над уровнем моря, а не 2700. Как там другие горы, которые там должны быть. Как тоже Стельвио, да, там там Стельвио, а на 2700. Мартирола это уже на один километр, она ниже уже. И на этап 20 подготовили замену. Там будет не, не связка французских гор с Изааром э, и Агнело, которые ну, тоже там 300 и 700 над уровнем моря. А это будет итальянский Финестра, где была развязка с той атакой Фрума, где он яйца убивал. Вот э, подготовили такой финиш, э, такой этап, который был два года на, для назад с э, Финестра и... Э, потом равниной, и на Систриер потом восхождение. Ну, то есть тоже как бы на замену два классических этапа, где мы, в принципе, привыкли, что Джира, оно решается в другие годы. И я думаю, что эти этапы, они тоже подарят подарят и борьбу, и интригу высокого уровня. Так что, наверное, снег в данный момент все-таки меньшая проблема, чем коронавирус. Вот так вот.
0: Да, все так. Получается, что очень много будет зависеть непосредственно от происходящего вокруг пелотона и тех же самых обслуживающего персонала, не только непосредственно самих гонщиков. А из плохих новостей, которые абсолютно разбили сердце многим велоболельщикам, это, естественно, отмена Париж-Рубе. На этой неделе организаторы вышли с таким вот определенным заявлением. Встретимся в апреле 2011 года, ребята. В этом году Дым-дым, мы все да? отменяем. Спасибо но я, первое ты читаешь, даже на французском читаешь, потом уже дальше перевод. Типа, ребята, до встречи в 2014. Мы сейчас переживем как-то это все, как-то переутрамбуемся, попытаемся перегруппироваться, и потом вернемся к вам с велогонками. А сейчас давайте оставаться дома. У нас впечатление, на что мы хотели
1: местах. зайти там на чаек с тортиками, не вышло. Зайдем на следующих выходных. Да, Знаешь, ну, а вы... не гонка,
0: которую ждешь там целый год. Да, ну действительно, эта гонка очень многого ожидалась. Естественно, сейчас уже все, все возможные шутки идут о том, что, естественно, это будет самый дождливый день в этом году э, во Франции, ну и так далее и тому подобное. Ну, никуда не уйдешь от решений. Мы принимаем их так, как они должны быть. Мы очень рады тому, что еще проходят гонки у нас в Бельгии, где сегодня Гент в Вельгем Был очень крутая гонка. Я по сравнению, вот, параллельно шел девятый этап Джира и Гент, и, конечно, э, ну, контраст очень а что ты осуществля. смотрел
1: на основном экране, кстати? Ты
0: знаешь, я смотрел гент на основном экране, потому что количество событий там э, превосходило не знаю, чтобы порядок математический, это несколько порядков происходило, то, что происходило на Джира, потому что Джира очень пока постная. Я надеюсь, что у нас наш аппетит просто знаешь, как х- хороший аппитайзер, который только подстегивает аппетит, это они убивают его на корню. Поэтому я очень надеюсь, что все хорошее будет на второй и третьей неделе. А вот генд, конечно, сегодня. То, что все, что ты, все, о чем ты всегда говоришь об однодневках, вот все сегодня было. И Мац Петерсон, чемпион мира прошлогодний, доказал, что он очень крутой сильный гонщик. Не только в спринтах, но и в таких затяжных э, гонках непосредственно. А Фло, Флоренс Сеншаль был второй, Матео Трентин, который раньше всех начал спринт, э, заехал на третью позицию. В общем, крутая очень гонка была, если вам хочется... А вот Ван чего-то... Арт
1: был все-таки впервые... Э... Ну, все-таки приехал впервые, чем Матьо Вандерпул. Наверное, для них это было главнее и победы даже, судя по тому. Потому что у меня лично дико бомбило от них двоих. вот. Так а ты видел, как
0: они заканчивали гонку? Потому что они уже оглядывались друг на друга. Так Так, их вообще не
1: волновало победа. Их вообще эти места не волновали. Их волновало Дисна, кто из них двух будет... Ну, кто будет быстрее из них двоих? И им вообще да. все остальное было по боку. Мне интересно, что им потом скажут, ну, сами по себе в командах там. Нет, ну, Вуд действительно
0: закрывал все атаки, все возможные. Извините, что мы так перескакиваем, просто действительно гонка очень классная получилась, и эмоции зашкаливали на ней, и да, и Вуд закрывал все атаки, которые только можно было, потом он как-то пытался э, надежды возложить свои на Кольба, который не смог добрать вот эту группу из трех уехавших в отрыв вместе с Битиолем четвертым. Вот, ну и в результате, да, внутренние разборки еще, на, на шоссе внутренние разборки людей, которые боролись в грязи, а теперь вот, да, в чистыми и красивыми, хотя погода оставляла... Кто больше виноват вчера. из
1: грязевиков, Саш? Вот в том, что они так а,
0: Ну, мне кажется, Матио мог бы поактивнее участвовать. Он как-то, если делал атаки, то делал атаки единолично, а не подтягивал весь этот сбор суповый коллектив, который был а, в, в первой группе отрыва. Вуд отработал, мне кажется, больше. И вообще его смены были более значительные, чем Матио. Хотя к Матио я очень хорошо к нему отношусь. Но ну, в этом бельгийцы все еще его сезон выглядит круче, и все еще он выглядит круче. Хотя, конечно, вот этот вот борьба за восьмое место, но ну, и он был смазывал. выше, чем,
1: да, чем ну, Вандерпул в итоге. И, и
0: результат результата добился, все, главное теперь какая-то оскомина сбита после тех чемпионатов мира, в которых он, мягко говоря, отставал от своего голландского
1: коллеги, поэтому да, вот за, такой вот этап. все обиды на тебе девятое место, получи, матьео, ну, ты теперь и опять будешь же, вот всегда девятым, Рубе, я и буду всегда восьмым.
0: Нет. И мы тоже им скажем, в конце концов, до встречи в апреле 2011 года, когда увидим, надеемся в хорошем здравии и оптимальной форме, увидим их там. Поэтому это борьба такая, о которой мы начинали говорить еще два года тому назад. Вот она так неспешно продолжается, но э, Альпицин выходит э, непосредственно в, в... генеральную, в основную группу гонщиков мировой тур, поэтому теперь битв между ними будет больше, приглашений будет больше, и посмотрим, насколько все о, это будет Откуда у тебя
1: информация по поводу... А, я ч... я читал
0: просто, что они э, имеют больше очков, нежели Аркея, и вроде а... как есть идея... Том, им лицензия что, достанется просто, Да, да? что якобы та, им та, достанется... Вот да, 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 Но это, ага. это еще посмотрим, посмотрим. Не будем забегать ну, наперед. Они же на первом месте. Но это в было бы логично. Да, это было бы логично. Во всяком случае, право первой ночи есть действительно у них. А- Леш, последний вопрос, что нам сдать непосредственно на нас второй неделе, потому что мы так раскрыли карты по третьей неделе. Очень коротко, если можно, расскажи, что, чего мы ждем, чего мы не ждем. Мы проходим римени, мы будем пересекать Рубикон, вот тот самый, который Юлий Цезарь Гай давным-давно пересек, дабы захватить империю в свои руки. В противоположном направлении будут двигаться у нас гонщики, чего нам ждать и какие этапы ты себя отдельно помимо розового цвета выделил каким-то красным карандашом. Ну и всего у нас будет классические 6 этапов, классическая неделя с отдыхом в первый день, понедельник отдыхаем, а потом смотрим все подряд и неистово болеем за своих кумиров.
1: Начало недели будет очень спокойным таким, как мне кажется. Там будет э, 10-12 этап, где будут шансы у атакеров, у панчеров, у отрывов, э, но, но там же будут шансы и у спринтеров. И, как мне кажется, все-таки ну, как бы группа мана должна поработать больше, чем это было, допустим, в субботу, да, когда отрыв не добрали, и переработать на победы Демара, пока их лидер в такой форме. Вот. Потому у них как бы вся команда на него работает, и они должны все-таки помогать побольше квикстепу э, в том деле, чтобы отрывы добирать. Так что в целом там неделя может... Начаться вполне из трех подряд побед от Демара. Ну, думаю, это, конечно, вряд ли, чтобы человек три раза подряд выиграл. Но это реалистично. Вот. И в таком случае он уже тогда... Ну, если он все три победы возьмет, это у него будет уже шесть этапов на этой Джира. И такого ну, не было очень давно вообще на грантурах. Из последнего, что я помню, было пять этапов на туре у Киттеля. Это 2016, кажется, год. А больше, чем Киттель, побеждал э- уже Кевендиш. До этого у Кевиндиша было там 6 побед на одном из грантуров. Вот. Так что для Демара вот начало второй недели будет очень важно. То есть там даже не 3, а 4 этапа будут вот для него. первых Но организаторы подготовили нам отличные выходные следующие. Так что если вы смотрите грантуры и велоспорт на выходных, только то вам на этой неделе повезет больше, чем э, на этой, да, то есть на следующей больше, чем на этой повезет, потому что суббота — это разделка 3-4 километра, там, где будет решаться многое для генеральной классификации, будет решаться то, кто создаст себе отрыв э, перед Альпами. И воскресенье — это начало Альп, мы доедем до Фриулии, и нас ожидает восхождение на Пенковалье. Одна из, из тоже легендарных гор, очень красивые виды и, и захватывающая борьба.
0: Да, будем смотреть. Там действительно гора такая, что если посмотреть на профиль, то да. В общем, это серьезная от, гора уже. А, а, от просмотра даже такой, такой горы на, на, на картинке становится немного не по себе. 14 километров в среднем градиентов 8 процентов. Это очень 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 сурово. Что ж, на этом закончим мы сегодняшний наш подкаст. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Спасибо большое, что нас слушали. Подписывайтесь на пишите предложения, замечания, все что угодно. Мы будем очень рады услышать, прочитать вас. Сегодня наш привычный велотандем в лицах Алексея Борисовского и меня Саша Манохи были очень рады вновь услышаться с вами, рассказать вам, чем, чем жила, чем жил велоспорт на этой неделе. И до встречи, до, след... до встречи на следующей неделе. Всем пока.
1: Всем спасибо за внимание и смотрим за победами Демара.